0: Angst ist ein gutes Gefühl, zumindest sagt das meine Gesprächspartnerin heute, Nicola Meuter, mit der ich in dieser Podcast-Folge on-camera bin. Nicola ist nicht nur eine sehr erfolgreiche Unternehmerin und außerdem auch eine langjährige Freundin von mir, sondern sie ist auch Coach, Mental- und Health-Coach. Und das Thema Angst spielt in ihrer Arbeit immer wieder eine ganz zentrale Rolle. Weil wir dieses Gefühl ja nur zu gut kennen von so manchen Situationen vor der Kamera oder auch vor großem Publikum auf der Bühne, wollte ich unbedingt mit ihr mal länger darüber reden. Bei unserer letzten Begegnung in Wien hatten wir dann die Gelegenheit, uns offline zusammenzusetzen und das nun folgende Gespräch zu führen. Leider hat uns dabei die Technik ein bisschen im Stich gelassen. Der Ton ist nicht ganz so, wie er eigentlich sein sollte. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass du mir das verzeihst und dass du dieses Gespräch trotzdem genießen kannst. Keine Angst, du wirst nach dieser Podcast-Folge noch mutiger sein denn je. Los geht's.
1: Camera rolling.
0: Hi, ich bin Maren, Moderatorin und Camera-Confidence-Coach. Und das hier ist On Camera, mein neuer Podcast-Talk mit Menschen, die inspirieren und von denen du jede Menge lernen kannst für deinen eigenen Auftritt vor der Kamera oder auf deiner Bühne. Also, bist du bereit? Let's go! Bühne frei für meine Talkäste. David ja, muss jetzt wen zuerst. <lacht> also, ich fange mal an. an. Nicola, ich freue mich so sehr, dass wir zwei hier sitzen dürfen, um über einige Themen zu sprechen, die wir gemeinsam haben, aber vor allem eines. Das Thema Angst, da reden viele gar nicht so gerne drüber, ne? Möchtest du gern? Ich, ich rede gern drüber, weil es ist halt echt... Mit mir oder grundsätzlich? Grundsätzlich mit dir aber besonders gerne, weil ich glaube, dass hierbei wirklich viel Gutes rauskommt. Aber ich rede deshalb gerne, weil es halt wirklich so ein Thema ist, das ganz, ganz viele beschäftigt und dummerweise auch sehr viele Menschen davon abhält, Dinge zu tun, die großartig wären. Und darum beschäftige ich mich gern mit der Angst, weil wenn man es schafft, die zu überwinden, dann ja, ja. ist vieles
1: möglich. ne Das Schöne ist ja, nur wenn wir die Angst überwinden, sind wir mutig. Wenn wir keine Angst haben, können wir gar nicht mutig sein. Weil, kennst du eine Situation, in der du mutig warst, wo du vorher keine Angst vor hattest? Nee,
0: dann ist es ja ganz normal eigentlich. Ne? Dann macht man Dinge, ohne lange drüber nachzudenken. Genau. Aber mutig sein wollen wir alle. Wir fühlen uns alle besonders gut, wenn wir mutig sind. Das mhm. heißt, wir fühlen uns dann besonders gut, wenn wir es geschafft haben, eine Angst zu überwinden, etwas zu tun, was uns ganz, ganz viel Kraft und
1: Überwindung mhm. kostet. Also mehr Überwindung als Kraft. Nicht genau. Genau. Also fangen wir mal vorne an mit der Angst. Also für mich ist die Angst ja einfach nur ein Reflex im Gehirn, der unser Überleben sichert. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Angst entsteht, wenn wir uns in eine noch nicht bekannte Situation begeben. Das kann sein, dass du einfach nur einen neuen Raum betrittst, in dem du noch nie vorher warst. Mhm. Auch da haben wir schon Angst. Das bedeutet nämlich eigentlich nur, unser Gehirn sucht in Bruchteilen von Millisekunden nach Dingen, die ihm bekannt vorkommen, nach Verhaltensmustern, nach irgendetwas, was abgespeichert ist, was schon mal funktioniert hat. Und wenn wir in eine Situation kommen, wo es das nicht findet, wird es einfach für einen kurzen Moment nervös. Ich will, will uns nicht, schützen. Das, das ist es, schützen, oder? Genau, es will uns wachsam machen und sagen, ah, das kennen wir noch nicht. Hier ist mal so ein bisschen Aufmerksamkeit gefragt. Das ist eigentlich nur die Angst. Mhm. Also eigentlich ein gutes Gefühl. Muss man mal, also Kein Absolut. gutes Gefühl, aber es ist mit einer wichtigen Funktion. Absolut und auch ein gutes Gefühl weil alle die verliebt waren in ihrem Leben schon mal die kennen das auch weil dieses Schmetterlinge im Bauchgefühl ist ja letztlich auch nur eine Angst stimmt ziemlich. Hm?
0: also ich glaube wenn man wenn man es schafft das so zu sehen als letztlich etwas positives ne und wenn man versteht dass in solchen Momenten wo die Angst dich herausfordert ähm, dass du die Möglichkeit hast wirklich auf ein Stück zu wachsen Genau. Indem du ein neues Terrain betrittst. Genau. Wenn man das verstanden hat, dann merkt man, dass Angst eigentlich etwas Großartiges ankündigt, wenn du es überwindest. Ja. Ja.
1: Weil auch Lernen ist ja nur möglich mit Angst. Weil auch Lernen passiert nur, wenn wir uns in eine neue Situation begeben, wenn ja. wir eine neue Verhaltensweise ausprobieren. Auch das geht alles nur mit der Angst. Also die Angst ist einfach zu negativ in unserer Sprache konnotiert. Das ist eigentlich so das, was mir immer so ein bisschen leid tut für sie, weil das hat sie einfach nicht verdient. Stimmt. Aber wo wir, glaube ich, unterscheiden müssen ein bisschen,
0: ist so die, 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 sag mal, die Angst, wenn nur im Kopf passiert. Also, ne, aufgrund von Szenarien, die wir uns vielleicht mhm. ausmalen, so Worst-Case-Szenarien, die man sich so gerne verliert und dann wirklich auch denkt, das kommt alles so, wenn ich das oh mache, Gott, immer und die schlimmste von allem, genau. Und wir sagen ja immer, what if, wenn das Schlimmste passiert? Und selten fragen wir uns, was, was eigentlich, wenn das Beste passiert. Ähm, aber das, da können wir gleich nochmal drauf, ein, drauf eingehen. Was ich meine ist, es gibt zwei Arten von Angst. Also die, die nur im Kopf passiert, aufgrund deiner eigenen Szenarien. Aber es gibt ja auch wirklich die echte physische Angst. Also wo ich wirklich Angst habe um mein Leben.
1: Ja, aber am Ende des Tages ist das schon die gleiche. Ist das unser schon Gehirn gleich? unterscheidet nicht zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Mhm. Für unser Gehirn ist das genau das Gleiche. Äh, wenn du in den Fernseher schaust und Kriegsbilder siehst, auch da bekommen wir unglaubliche Angst und Stress, weil unser Gehirn auch das nicht unterscheiden kann. Also die Realität und die Fernsehbilder ist für unser Gehirn nicht weit entfernt. Aber da sind wir ja nicht,
0: wir nicht, in unmittelbarer physischer Gefahr. Die Menschen, die im Kriegsgebiet unterwegs ja, sind, Gehirn natürlich schon. Aber wir, wenn wir nur zuschauen im Fernsehen, nein. Ja, aber für
1: dein Gehirn schon. Für mein Gehirn schon. Okay. Das ist der Punkt. Das ist genau wie mit einem Schamgefühl zum Beispiel. Hm. Wenn du dich an eine Situation erinnerst, die dir fürchterlich unangenehm war, Ihr treibt es die Scham heute ja. immer noch ins Gesicht. Absolut, das kennen wir alle. Genau, kennen wir alle. Und <lacht> das liegt daran, dass unser Gehirn zwischen der Vorstellung und der Realität nicht unterscheiden kann, was wir perfekt für uns nutzen können. Weil was du gerade sagtest, was ist denn, wenn wir uns das Positive vorstellen? Auch dann unser, unterscheidet unser Gehirn ja nicht zwischen der Vorstellung und der Wirklichkeit, sondern es richtet sich aus auf genau das, was wir uns positiv vorstellen.
0: Und das ist genau der Punkt, wo ich immer sage, da rede ich sehr gerne über die Angst. Mhm. Weil, ähm, also ich kenne es halt aus meinem Bereich, äh, wenn es darum geht, irgendwie jetzt vor Leuten zu reden, auf einer großen Bühne zu stehen, ja, ein Live-Interview zu haben, und denke so oh Gott, wenn ich das habe, kriege ich das hin. Dann fangen wir ja eben an, uns die ganzen Worst-Case-Szenarien oft auszumalen. Darum haben wir Angst davor. Ähm, letztlich aber sind das ja Dinge, die nur in unserem Kopf entstehen, diese Gedanken, mhm. auch die Angst ist eigentlich nur fiktiv. In dem Moment, wo ich da jetzt nicht dran denken würde, mhm. müsste ich sie ja nicht haben. Ähm, und, und darum bringe ich so gerne drüber, weil genau in dem Punkt habe ich das Gefühl, geht so viel Potenzial verloren. Ne? Weil die, man geht dann oft mit diesem schlechten Gefühl, mit diesen schlechten Szenarien im Kopf auf die Bühne zum Fernsehauftritt, ja. anstatt eben wirklich, du würdest ja nichts verlieren, weil es kann ja so oder so ausgehen. Warum entscheide ich mich nicht für die positive Seite und gehe mit dem Gefühl dahin,
1: es könnte ja auch gut gehen.
0: Ich konzentriere mich einfach
1: auf die guten. Problem dahinter ist. Du denkst das What-If-Szenario nicht zu Ende. Mhm. Und das macht das unangenehme Gefühl. Wenn du es zu Ende denken würdest, und denk ganz konkret denken würdest, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du ein Live-Interview vielleicht nicht unbedingt perfekt ablieferst? Und wie schlimm ist das dann wirklich? Genau, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Kommt nachher jemand zu dir und sagt, ist schon mal besser gelaufen, oder? Mhm. Und zwei Interviews später. Kann sich keiner mehr
0: dran erinnern. Und. Also zu Ende denken und sich wirklich fragen, also diese, dieses, was ist diesen, wirklich
1: das Schlimmste? diesen
0: Worst Outcome quasi mhm. akzeptieren im Vorfeld mhm. und sagen, selbst wenn jetzt das Worst Case Szenario, das mich ja immer noch nicht umbringt und auch sonst niemanden, also zumindest im Fall von, ich stehe vor der Kamera, mhm. kann mir nicht viel mehr passieren, als dass ich
1: mich blamiere, in Anführungszeichen, was für viele schon schlimm sein mag. Ja, probieren aber, tust du dich aber ja nur vor dir selbst. Mhm. Weil das ist ja deine Idee von, es war nicht gut genug. Genau, und das wäre dann der Punkt, wo du sagst, wie schlimm ist es wirklich. Genau, vielleicht sehen das andere gar nicht. Richtig. Und wenn wie ich ist das denn, wenn mir die Worte wegbleiben, wenn ich 50 Sätze vergesse aus einer Präsentation? Die Leute, die mir zuhören, die kennen doch meine Präsentation gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was ich vergessen habe. Genau. Das heißt, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich kann mich dann fragen, oh Gott, wieso habe ich das alles vergessen? Ich mhm. kann aber auch sagen, offensichtlich hat es keiner gemerkt, weil das konnte ja keiner merken. Und dann ist es auch so. gut. Genau, so, zumal wir uns
0: ja sowieso meistens selber ähm, härter, schlein so, und kritischer sehen, als andere das von außen tun. Und noch etwas, was ich in dem Moment dann auch... Ähm, denke und auch empfehle ist, wenn du dieses Worst-Case-Szenario akzeptiert hast und sagst, okay, selbst wenn mir die Stimme versagt, selbst wenn ich den Faden verliere, ist es wirklich so schlimm? Und dann erkenne, es ist eigentlich gar nicht so tragisch, kann ich noch eins oben draufsetzen und sagen, wenn es mir wirklich passiert, gibt es vielleicht doch etwas, wie ich reagieren kann, womit ich die Situation auch noch entschärfe und, ja. kann und bereite mich darauf ja. einfach vor. Ich habe eine Absolut. Lösung
1: parat. Ja, es gibt die Lösung, einfach ganz offensiv damit umzugehen. Genau, das sage ich auch immer. Genau. Wenn dir das Wort im Holz stecken bleibt, du einen Hustenanfall bekommst, irgendetwas. Wenn dir das passiert, wenn du dich mit mir unterhältst oder mit Freunden unterhältst.
0: Würdest du auch sagen, sorry, auch ich habe gerade den weil es verstehen.
1: Warte kurz. Und fertig ist. Und wenn ich offensiv damit umgehe, auch bei Live-Interviews oder auch bei Auftritten. Das ist ja total sympathisch, was so menschlich ist. Weil jeder kennt auch das Gefühl, dass wenn ich sage, oh Gott, das ist mir aber so unangenehm. Was stört und denn daran?
0: Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, das baut sogar eine Verbindung zu deinem Publikum genau. auch. Weil Aufgrund. die nämlich sagen, ach schau mal, das passiert der auch. Jeder kennt nämlich mhm. die Situation. Ja, Jeder genau. verschluckt sich mal, jeder verliert mal den Faden. Richtig. Und es kann auf viele auch super sympathisch wirken. Und
1: eigentlich. Ja genau, du du schaffst natürlich dadurch auch eine Nähe zu den anderen. Das heißt, du setzt dich ja einfach nur menschlich in Szene. Und das gibt Nähe, das gibt Verbundenheit, das ist Sympathieträger und die Menschen hören dir auch noch Damit alles zu.
0: Entschuldigung, das war jetzt so ganz ungeduldig, weil mir gerade klar wurde, damit sind wir bei einem anderen Thema, das ich nämlich auch super spannend finde. Dieses, es muss ja auch nicht immer perfekt sein. Ne? Die Angst davor, dass die Stimme versagt, dass ich mich verhaspel, mhm. die kommt ja daher, dass ich, dass viele glauben, man müsste super perfekt sein in
1: so einem Moment, wo alle hin. Ja, das macht einem Social Media auch ganz wunderbar vor. Das stimmt, ja.
0: Aber ich wüsste gerne jetzt von dir, was also, was macht das mit einem, wenn du ständig durch das Leben läufst mit dem Gefühl, ich muss alles perfekt machen.
1: Naja, du wirst das ja nie erreichen. Das Problem ist ja, du läufst ja einer du läufst ja deinem so oft bescholtenen, besseren selbst hinterher. Du schaffst es nicht perfekt zu, so, werden. es gibt keine Perfektion. Und die erste Frage ist ja, wer definiert denn überhaupt was perfekt ist? Richtig. So, dafür müsste ich mir ja erstmal eine Misslatte suchen, was für mich perfekt ist. Und es wird immer jemanden geben, der sagt, für mich ist das aber noch nicht perfekt, für mich ist es noch höher. Ich gehe noch weiter und sage, ich mag es gar nicht, wenn es zu so perfekt ist. Also mir ist
0: es immer Suspekt, wenn jemand so, wenn, wenn alles geschniegelt, gebügelt, perfekt, ja. äh, streamline-förmig, ich mag es gar nicht so gerne. Das heißt also letztlich ist auch Ein perfektes perfekt? Gesicht ist. Völlig unsympathisch. Aber letztlich ist auch perfekt eine
1: Frage der Definition. Was ist für dich perfekt? Was ist für mich perfekt? Sag ich ja. Jeder sieht was anderes unter, ja. oder versteht was anderes unter perfekt. Wenn wir ein perfektes Gesicht kreieren, was absolut symmetrisch ist, und du zeigst es den Menschen, sie empfinden es als unsympathisch. Mhm. Spannend, oder? Es ist so einfach. Wenn so einfach wäre. <lacht> also, es ist ja nicht nur so wir selber alle noch mal so ein bisschen nach Perfektionismus streben ja. und ihnen. Kleinen Perfektionisten in uns haben. Das ist ja auch ein Antreiber aus der Kindheit. Wenn ich alles richtig mache, wenn ich perfekt bin, dann werde ich gemacht. Daher kommt's ja. Mhm. Ganz Man kann mich nur mögen, wenn ich perfekt bin.
0: Glauben wir oft, ne?
1: Aber. Wir sind ein Problem.
0: Ganz großes Problem. Ähm, also, imperfekt, die Perfekt ist für mich immer so, die dein eigenes Perfekt finden. Also, was, was.
1: Geht mir schon einen Schritt zu weit. Geht dir schon einen Schritt mhm. zu weit? Okay. Ja, damit bist du ja schon wieder auf deiner perfekten Schiene. Vielleicht ist es einfach. ich bin, wie ich bin. Das klingt sehr gut.
0: Und sich auch damit abfinden, dass man nie allen gefallen kann. Ganz egal, wie viel du leistest und was du tust und wie perfekt du zum Beispiel vor der Kamera präsentierst genau. oder wie toll du deinen Job machst. Es genau. wird immer Leute geben, die finden das mega, was du machst. Und es wird Leute geben, die
1: sagen... Ja, und ich habe ja. in den letzten Jahren für mich auch einfach festgestellt, ich möchte einfach gar nicht jedem gefallen. Das ist auch äh, ja, ich ein befreiender. Überleg, du kannst es ja mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Guck dir doch mal an, was jetzt ohne politisch werden zu wollen in der politischen Landschaft los ist. Möchtest du jemandem, der ganz klar rechtsradikale Ansichten hat, gefallen? Ich nicht. Den möchte ich gar nicht gefallen, weil wenn ich dem gefallen würde, wäre ja was völlig verkehrt in meiner Weltsicht. Also möchte ich dem ja gar nicht gefallen. Also kann ich ja gar nicht jedem gefallen. Jemand, der überhaupt nicht meine Werte vertritt, dem möchte ich doch nicht gefallen. Sehr gut, weil das würde ja bedeuten, dass ich so wäre, wie er es gerne hätte. Und das wäre komplett gegen meine Werte. Das, nicht? das stimmt.
0: Also es hilft schon mal eine ganze Menge, wenn man den Anspruch an sich selber ein bisschen, ähm runterschraubt. Ja, wobei das ja jetzt auch nicht heißt, dass man jetzt gar nichts mehr von sich selber erwartet und alles hängen lässt. Also ich glaube, jeder, jeder, wenn man ganz ehrlich ist, hat jeder gewisse Erwartungen an sich selber, aber
1: einfach nicht so streng sein mit sich das selbst. Das stimmt. Ich hatte mal einen, einen wirklich äh, tollen Freund früher mal und der hat immer zu mir gesagt, "Nikki, it's all about expectations. If you have none, you will never be disappointed. It's so easy. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so richtig verstanden, wie man es schaffen soll, ganz ohne Erwartungen ja. zu leben. Ähm, ich glaube, es geht nicht, dass du ohne Erwartungen lebst. Aber ich glaube, es reicht schon, oftmals zu hinterfragen, wenn ich auf jemanden empfindlich reagiere, wenn ich das Gefühl habe, der hat mich verletzt. Hat er mich wirklich verletzt oder hatte ich eine Erwartung an ihn, die auch nicht gerechtfertigt ist? Ja, oder interpretiere ich vielleicht auch Dinge rein, die gar nicht so gemeint waren von meiner ja, Seite. Vielleicht mein innerer Kritiker viel mehr als das, was das gegenüber gesagt hat.
0: Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Kommunikation, ja. da kann man, glaube ich, sich ja. auch drin verlieren. Ja. Ähm, ich würde aber gerne nochmal zurück zur Angst, weil ich weiß, dass es dein Kernthema ist. Mhm. Und dass das auch etwas ist, wenn man sich mit dir über Angst unterhält, hat man echt das Gefühl, das ist fast sogar ein Thema, das dich fasziniert auf eine gewisse Und während andere davor weglaufen, Ja, beschäftigst du dich sehr gerne damit. Sag mir doch mal, was ist deine... Faszination. Du hast es eben schon erklärt. Das ist ein wichtiges Gefühl, mhm. aber
1: unser was wichtigstes, meiner Meinung nach. Erzähl. Aus Angst leitet sich ja ganz viel ab. Also, es ist ja einfach so, habe ich ja eben schon gesagt, ne. Es ist unser Überlebenstool. Unser wichtigstes Überlebenstool. Aus Angst leitet sich ab Wut. Das bedeutet, Wut ist eigentlich nur zu Energie gewordene Angst. Ich kann mich verteidigen. Ja? Aus Angst leitet sich aber auch ab ein Rückzug. Das ist ein, eine nächste, nächste, Angstreaktion. Das heißt, ich, äh, ich verstecke mich, damit ich aber überleben kann. Auch das muss nicht unbedingt ein negatives Ding sein. Oft macht es ja auch Sinn, sich mal zurückzuziehen. Ja. Und was ich an der Angst so spannend finde, ist, sie schafft es, dass wir überleben zum einen. Sie ist immer da, obwohl sie immer so negativ besprochen wird. Und wenn wir sie für uns akzeptieren und mit ihr arbeiten, dann können wir es schaffen, mutig zu werden und damit Großes zu erschaffen. Und weil das ohne Angst gar nicht möglich ist, finde ich Angst so großartig, dass wir sie haben. Was wir auch nicht vergessen dürfen bei der Angst ist, wenn wir immer versuchen, sie wegzuschieben und loszuwerden. Hat sie größer, oder? Klar, sie kommt mit dem Knüppel zurück, solange bis du sie anhörst. Weil sie will ja was Gutes, sie will dich beschützen. Mhm. Das heißt, wenn ich jemanden immer wegschiebe, der mich beschützen will, dann sagt er auch immer, pass mal auf, da draußen ist wirklich die Hölle los, der, die Welt bricht zusammen, ich bin der nur hier für immer dich. Lauter, ja. Wenn du über Bord gehst und du schmeißt dir ein Rettungsboot hinterher und du struggles im Wasser, schiebst du ja auch nicht das Rettungsboot weg, was dein Überleben sichern könnte. Das ist ja genauso absurd.
0: Das ist was mich die Angst immer erinnert und ich weiß, das Bild wirst du gut nachvollziehen können, weil du auch Hundebesitzer bist. Ähm, ich sehe die Angst immer so ein bisschen, kennst du diese Hunde, diese kleinen Hunde, die so kleffen? Also wenn du... Wenn du in die Nähe kommst, kläffen sie, tun super gefährlich. Wenn du dann wegläufst oder einen Schritt zurück machst, dann werden sie noch gefährlicher und kläffen noch mehr und rennen hinter dir her. Wenn du aber zwei Schritte auf sie zumachst, dann werden sie ganz still. Und dann gibt diese Hunde, die werden dann ganz so nach dem Motto, oh, ja, der kommt ja auf mich zu, jetzt ziehe ich mich zurück. Und ich habe manchmal das Gefühl, genauso funktioniert das auch mit der Angst. Solange du wegläufst, solange du mm -hmm, versuchst, das zu meiden, mm -hmm, überfällt sie dich immer oder springt dich an im blödsten Moment, und wenn du aber einen Schritt drauf zumachst, ganz bewusst einen Schritt drauf zumachst, dann wird sie schwächer. Ja, das, so ja ja, das ist ja auch, ja, das ist natürlich,
1: wenn du das neurowissenschaftlich anguckst, ist es ja so, die Angst speichert ja Situationen in der Amygdala eine Mandelkerne ab, in unserem Alarmsystem, im Gehirn. Hm. Jede Situation, die wir einmal erlebt haben und als gefährlich erachten, die vermeiden wir. Kurzes Beispiel, wo du auch gar keinen Einfluss drauf hast. Du hast beim Tennis zerstörst du dir den Fuß, weil du umknickst bei einem Rückhandschlag. Die ersten Male, wenn du wieder auf den Platz gehst, wird sich dein Körper weigern, in die Rückhandecke zu gehen, weil er weiß, das war letztes Mal echt nicht gut. Mhm. Und du kannst es kaum überwinden. Ja, du, du kannst den Körper auch nicht überlisten. Und so ist das mit jeder Situation. Jede Situation, die in unseren Augen gefährlich war, ist abgespeichert. Die versuchen wir normalerweise zu vermeiden, was in der Steinzeit auch sicherlich sehr sinnvoll war. Heute ist es so, dass wir ganz oft in Situationen kommen, die uns Stress machen, die uns Angst machen, die wir auch vermeiden. Das macht aber keinen Sinn mehr. Die Angst wird dadurch auch immer stärker. Das heißt, je mehr ich es umgehe, desto größer wird die Angst. Das ist immer so, als käme eine Schippe Angst obendrauf. Und deswegen wird es immer größer. Wenn ich aber nach der ersten Angstsituation das nächste Mal reingehe und mir das nochmal angucke, dann nivelliert sich das wieder auf Null. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Angstsituation habe, und das nächste Mal wieder reingehe und versuche, sie anders zu lösen, dann ist es wieder auf Null. Wenn ich es aber zum fünften Mal vermieden habe, haben wir ja ein, zwei, drei, vier, fünf Schippen oben drauf schon. Und dann wird es immer schwieriger.
0: Okay, dann erzähl du mir jetzt mal, du hast es eben schon mal angedeutet, wie gehst du mit Angst um? Du hast gesagt, man muss mit ihr arbeiten. Und wir haben jetzt eher gesprochen, man muss einen Schritt auf sie
1: zugehen. Hast du so ein, so ein Patentrezept? Nee, es gibt, ja, also es gibt kein Patentrezept. Also das muss man eigentlich mit jedem individuell arbeiten. Ich kann dir nur mal ein Beispiel nennen, wie ich mit diversen Ängsten umgehe. Ähm, ich nehme immer so gerne das Tennisbeispiel, weil da findet man so viel davon. Äh, wenn ich auf den Tennisplatz gehe, habe ich wirklich Stress, weil das ist bei mir so eine soziale Angst, weil Tennis ist bei mir verknüpft mit, wenn ich nicht gut Tennis spiele, werde ich ausgeschlossen. Das liegt an diversen Situationen, die in meinem Leben. Du aber nette Teampartner beim ja. Tennis spielen. finde, ich gleich aus dem Team werfen. Wenn's ja, das ja. jetzt verkürzt dargestellt. So Dementsprechend hatte ich mal den großen Stress, dass ich ähm, wirklich Angst hatte, wenn ich auf den Platz gegangen bin. Und ich habe das immer hier gespürt, wie es hier pulsierte. Und ich bin ein Freund davon, der Angst ein Gesicht zu geben. Das heißt, ich habe dann die Augen zugemacht und habe gedacht, welche Farbe hat sie denn, die Angst. Und dann ist sie so gelblich, orange. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein Gesicht? Und dann habe ich gedacht, das ist eine Sonne. Mhm. Und dann irgendwann passiert es so, dass dieses Bild, was in meinem Bauch entstand, war eine Sonne, also die mit solchen gesetzt. Trommeln durch meinen Bauch läuft, um mich anzufeuern. So, und dieses Bild hat sich irgendwann so festgesetzt. Und jetzt muss ich jedes Mal lachen, wenn ich an diese trommelnde Sonne denke. Und Lachen steht halt über der Angst. Freude steht über der Angst, genau wie Dankbarkeit steht über der Angst. Und wenn ich mir dann noch sage, ich bin dankbar, dass ich gesund und munter bin, auf dem Tennisplatz spielen kann, dann geht es immer gut. Das sind diese zwei Gefühle, die Angst stechen tatsächlich, Freude und Dankbarkeit.
0: Sehr, sehr schön. Das finde ich jetzt auch ganz, ganz wichtig. Genau, wenn du sagst, Freude oder Dankbarkeit steht über der Angst, meinst du damit, dass, dass es das andere verdrängt? Ne? Die können Absolut. nicht nebeneinander existieren, ohne dass einer ja. den anderen verdrängt. Und ja. Die Frage ist halt immer, konzentriere ich mich auf die Freude, auf die Dankbarkeit, dann kann ich die Angst ein bisschen aus dem Raum drängen. Oder konzentriere mich mhm. auf die Angst. Aus also, dem also Raum drängen
1: bin ich schon wieder nicht? nicht begeistert davon, weil nee. Angst rausdrängen finde ich ist. Mag sie nicht? Mag, mag sie auch wieder größer. Genau. Ich bin eher dafür zu sagen, ähm, die Angst arrangiert sich mit der Dankbarkeit und mhm. lehnt sich etwas entspannter zurück.
0: Wird verträglicher, ähm,
1: Wird verträglicher, genau. Du kannst mal probieren zum Beispiel. Du wirst ja auch Situationen haben, wo du vielleicht Angst hast. Mhm. Äh, bei Eltern ist es immer relativ einfach, ihnen ein Beispiel zu geben, weil denke an dein Kind und wenn du dankbar dafür bist in einer Situation der Angst, wirst du merken, wie diese Dankbarkeit dir sofort ein warmes Gefühl gibt ja. und diese Angst machen noch, noch also weil du jetzt grad grad sagst, das ist ein sehr guter
0: Tipp, aber weil du jetzt auch gerade sagst, dass ich ja bestimmt öfter Angst habe in meinen Situationen jetzt, wenn ich irgendwie mhm. wichtige Auftritte habe oder so. Ja, habe ich. Hat hab man, glaube ich, liegt man nie so ganz ab mit immer mal situation Hat man mehr, mal weniger. Und mit du keine Angst hast, bist hilft, du ein Psychopath. Also sei froh, dass du sagst. Das ja. Genau. Was mir hilft, ist ähm, auch noch etwas, was du jetzt nicht erwähnt hast, nämlich Vertrauen. Das ist auch so ein Ding. Ich habe oft Situationen zum Beispiel auch, gar nicht unbedingt nur, wenn ich auf der Bühne stehe, wo ich ja auch viel selbst in der Hand habe, wenn ich zum Beispiel in ein Flugzeug steige und ich sehe, da ist mh, Wetter, das wird jetzt sehr rüttelig und ich sitze manchmal im Flieger dann und weißt du, kennst du das, wenn da so ein Luftwollower kommt und dann dann denkst auch, du denkst, ja. oh Gott, was jetzt? Und da kommt Angst hoch. Und das ist mhm. tatsächlich auch diese Angst, wo es auch um physische Angst geht. Ne? Du denkst jetzt, mhm. das Ganze natürlich wieder Worst-Case-Szenario, was kann alles passieren? Das ist so ein Moment, wo ich immer sage, Vertrauen. Da versuche ich wirklich, mich aufs Vertrauen zu konzentrieren. Denn de facto habe ich das ja auch gar nicht in der Hand, was jetzt hier mit dem Flugzeug
1: passiert. Das äh, stimmt. Wem vertraust du dann in dem Moment?
0: Ähm, also ich ich, ich vertraue dann ich vertraue Gott. Ja, ja, jemand, der alles in der Hand ja, und ja, ja, das, ja. Aber ob das jetzt ein Gott ist oder das Universum oder keine Ahnung. Der Pilot. Dem Leben, dem <lacht> Fixal, ähm, ja, ja. Ich glaube, das, das System ist das Gleiche. Also du
1: traust mhm. einfach mal
0: darauf, dass es ja, oder konzentrierst, ja, nee, konzentrierst wieder was anderes. Aber aber Vertrauen, denke ich, spielt da auch. Eine Ach so, ja, also
1: es, wenn du so ein gewisses Urvertrauen hast nach dem Motto, das wird schon gut gehen. Wenn das funktioniert, ist es gut. Viele, für viele, glaube ich, ist es schwierig. Also ich vertraue da, glaube ich, eher auf meine Atmung, weil okay. ich schaffe es dann eher, die Angst wegzuatmen. Ich konzentriere mich nach innen und konzentriere mich nur auf den Atem, wie ich den spüre, wo ich den spüre. Und dadurch geht die Angst dann auch ein bisschen weg. Ähm, also atmen auch eine eine gute. Atmen, atmen auf eine Atemtechnik auf jeden Fall. Klar, klassisches Urvertrauen hilft, aber ich glaube, wenn die Angst, weil du gerade bei Flugangst bist, nicht dabei, äh, da über so ein gewisses Level übersteigt, da wird es, glaube ich, mit dem Vertrauen schwierig hm. für viele, weil die Angst einfach zu schnell hochschießt. Und dann muss ich einfach versuchen, sie runter zu, Warum zu leveln. Warum funktioniert Atmen so gut? Entschuldigung, ja, Atmen funktioniert gut, weil das unser parasympathisches System, was für die Entspannung zuständig ist, anregt. Das heißt, wenn wir in den Kampf gehen, brauchen wir eine schnelle Atmung, eine flache Atmung, damit möglichst schnell viel Sauerstoff reinkommt, um uns verteidigen zu können, damit die Muskulatur gut wird. Nach dem Kampf ist es so, dass du sagst, okay. Das lange, Lauf, also dieses lange Atmen, genau, dieses lange Atmen sagt unserem Körper, der Kampf ist vorbei. Mhm. Und das ist eigentlich auch so ein Bild, das kannst du für alles nehmen. Du kannst Angst sehr gut in den Griff bekommen, indem du das Kämpfen aufgibst. Mhm. Wir haben viele Situationen, wo wir unglaublich an irgendetwas festhalten, durchhalten wollen oder Unbedingt etwas erreichen wollen. Wenn wir da ab und zu mal das Kämpfen aufgeben, lässt uns auch der Stress und die Angst ein bisschen los.
0: Das hast du toll gesagt. Das ist fast ein mega Schlusswort. Also einfach auch weniger wehren gegen die Angst, weniger auflehnen gegen die Angst, sondern ein bisschen
1: im positiven Sinne das Kämpfen aufgeben. Ja. ja. Genau. Und dann einfach mal einen Schritt drauf zu machen und daran glauben, dass es ja. genauso gut gehen könnte. Und ins Zweifelsfall geht es auch gut gehen wird. Manchmal geht es sogar noch besser. <lacht> Super.
0: Danke, Nikolai. Ich könnte noch stundenlang weiterreden mit dir über dieses Thema. Und weißt du was? Ich ähm, sehe die Angst jetzt auch nochmal um einiges positiver als zu Beginn des Gesprächs. Das freut das mich, schön, wenn ich dir einen
1: geben konnte. Und weißt du was? Ich habe auch so viel Angst. Und ich finde es inzwischen ganz schön, sie zu haben.
0: Wenn man es so sehen kann, dann ist sie auch nichts mhm. schlimmes mehr. Also, habt keine Angst. Ihr Lieben, wo auch immer ihr seid, Gut, genau. einfach was wir tun wollen. Natürlich äh, nicht leichtsinnig. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber es lohnt sich, glaube ich, ja, es ist auch so einfach. Mal zu genau.
1: Ich danke dir für ja, die mir. <lacht>